0: значы.
1: Вярнёмся выслудовую на Кракаўскае прадмесце Варшавы. З вамі сёння Аліна Крамко і яго карэжысёр Мікалай Парушык. Сітуацыя ў ў свеце ў нашым эфіры мы абмяркоўвалі з палітылагамі, ды да аналітыкамі. Сёння ж паспрабуем паглядзець на расклад з іншага, астролагічнага ракурсу. З намі на сувязі кандідат гістарычных навук, астролаг Наталя Сліш. Наталя, добрый ноч.
0: Добры ноч, шанаўнае спадарства. Рад зноў вітаць вас у вашай студыі.
1: Наталя, перадусім, як мы размаўляем пра прогноз на Новы год, пра новый расклад, што здзейснілася з прогнозу папярэдняга, за 2021-2022 гады?
0: Ну, у выніку, так як год быў складаны перыядычна, мне прыходзілася удакладняць прогноз на менавіта на сезон, на зіму, на восені, там на іншыя перыяды часу, таму што перيمي былі імклівыя падзеі і я рабіла часто такія карэктоўкі. Вот з гастоў што я рабіла на зіму і на восень, гэта был адзін з такіх прагнозаў, які мене і само засмучаў, гэта вялікая вялікая і вялікі працэнт захворвання, і гэты прагноз спраудзіўся і на восені, і на зіму. І он был і гадавым прагнозам. Так сама справдзіліся прагнозы адносна пагаршэння сітуацій на месцах працы, звальненні. Справдзіліся прагнозы адносна буйных фінансавых патокаў, взарваные контракты у вот, выніку падзеи, які зараз адбываюцца. Сама не чакала, но, вот, а пошніх зімовых прагнозаў, гэта был ў знішній палітакі, цытую даслоўна некантраляваны хаос і безвыніковыя дзеянні. Ну вот яны так і атрымаліся, што знешней палітыкі мы прыйшлі да хаоса, таму што зараз все гэты адносіны абсалютна некантраляваныя з сувязі з рознымі санкцыямі. А вось, ну і за гэты год да пачалася змена сістэмы кіравання, ну то, што вот паказвала гэта змена ва ўлазе, стварэння якраз таки савета безпекі. Вось гэта прогноз был на гуд, і така змена уладных лад... структур, так, яна адбылась, і вось будзе працягуцца.
1: Ці дорыць нам некую надзею прогноз новы, які яго асновны акценты асновны эмоцыя?
0: Ну, асновны, я не могу сказаць, што у нас всё будзе аптэмістычна, таму што мы ў ваходзім, У ещё один-двух годовый цикл конфликтов, кризисов, и как раз конфликты будут у нас выникать. Это не только белорусский прогноз. Это будет дотичаться прогнозу и по Европе і па інших країнах, тым ліку азіацких, таму што старые конфлікты, асабліваты, які былі з 90-х, яны знову сплывуць і знову пачнеться у сірі розных конфліктов, які затягнуцца мінімум на 2 годы. Так сама будуть конфлікты релігійного характеру і, і нават ідеологічного, і усё гэта може затягнуць нават і у вялікі цыкл на 12 годы. Ну, а у коротко-терміновому прогнозі то у нас є моцне погаршення побутової ситуації, то есть е э, багато людей знову вже фінансово от будуть отримають э, шмац втрат і у niektórych нават не буде безвинікової ситуації, безвихідні такі В вот. и это будет такое основный накерунок как раз таки экономиче погоршение потому что мы еще акрамя белорусского экономичного кризиса в свету выходит у великий финансовый сусветный кризиский зараз покульч что не особо видовочный и не еде на повесы, а сусветный и серьезный кризис он так само будет идти. Но і в совязі з гэтым якраз такі розны будуть фінансавыя праблемы, страты бізнаса і так далі. Адзінне, што можа быць аптимістычна, гэта спрабываць вырышыць конфлікты і не пераводзіць іх у затяжны характар. Вот якраз такі это дае астралугія, што спрабываць вырышаць конфліктныя сітуація, а не іх ператвараць ў больш цяжкі іскладаныя.
1: Што зменіць ус сусветным раскладам вайна і да чаго яна прывядзе? Ну,
0: вайна, яна зменіць уже практычна ўсё. Яна был, стала такім беспаваротным шляхам, таму што свет так мяняўся. Мы ўвайшлі ў вялікія змены ў 20-м годзе. І крызісныя сітуацыя можа адбывацца паступова, аднак вайна, яна все працэсы значна прыспішала. Гэтыя працэсы так бы пайшлі Будут змены политычных уладов, политычная старая элита, она уже не устанет керовать. И бачно, что методы выращения проблем практично у нее нема. И это заводится очерковый крызис. Поэтому вот война, она поменяет, и экономичный расклад. Потому что придется выращать пытания экономичные, зворот до новых ресурсов. Это не будет зараз, это будет у перспективы. И энергетточные ресурсы будут меняться уже после двадцать пятого года тому бы я нам поменяю и сферы уплыву поменяю краины уплыву перегляд будет рубли лидеров, звучанных штатов, европейских краин. То есть геополитическая ситуация вельми истотно поменяется, потому что конфликт в Европе он будет мощно повыплывать с этой млекой на расклад и на азиатских территориях. Так что и многие речи конфликтные спровокуются, и всё будет выражаться худко, и просконфликты, то есть то, что можно было выражать як как бы разважылі бы спакойна, тут зараз термінова будзе ўсё грашацца.
1: А калі казаць пра сітуацыю нашу локальную ў Беларусі, ці будуць і надалед бывацца змена ў Украіне, і калі будуць, то які гэта будзе характар гэтых змен?
0: Характар змены будзе крызісны, таму што Беларусь всё ж такі, як увайшла ў сістэмны крызіс, такі яна, у гэтым гэтым крызісе будзе ісці далі, і гэты год крызіс ўсёй системы, розных структур ладу, ён будзе і далі ісці зноў уже будзе пываць знешняя палітычная сітуацыя, таму што палітычна кіраўніцтва краіны будзе знаходзіцца пад моцным уплывам знешніх абставін і будуць многі рашэнні прымацца у залежнасці ад складаўся сітуацыі ў рэгіёне. І таму ў гэтым плане у нас Моцная такая будзе залежныць, ну і так сама будзе моцный пресинг на Беларусь, і, пра... і тым ліку не а... не значы, што ён правильный гэта ціск, але тым не менш, калі вельмі блізка тэрытарыльальна мы знаходзімся ад падзей то тут, тут без уплыву канешне не абыдзецца і не самага лепшага упыву тым ліку і фінансавага і палітычного.
1: А ўвогуле на якія сферы жыцця варта звернуць асобную вагу на ну, скажам так шарагоўцу адкуль будзе не паспека, пра што памятаць пра што дбаць
0: Ну эканамічная небяспека яна будзе ісці адназначна і канешне у гэтым плане калі ёсць магчымасць, в действии себя подстраховать финансово у неких закупках, где ещё чем-нибудь. Ну, то есть, излучайные финансовые перестероги, это однозначно надо увагу Небеспека, конечно, она может быть и на особистая, хотя это не только в Беларуси зараз небеспечных краин, но и побачь с Беларуси будет шмат, и, в принципе, агульно будет шмат небеспечных ситуаций. Таму, што можна тут толька сказаць? Уважліва ставіцца да інформацыі, прадулаць сваі дзеінні. І таксама тут важна глядзець ў плане працы, глядзець і пад тут звычайныя сітуацыі можна нават выкарыстоўваць в опыць, які ўмелся на нашых прадкаў, у экстрэмальных сітуацыях. Так што тут і да гэтага можна звярнуцца таксама.
1: Дарэчы, экстрэмальная сітуацыя, з якім перыядам гісторыі можна параўнаць тое, што адбываецца цяперана, колькі сапраўды час, якімі прыжываем, час экстрэмальны ў нікім сэнсе.
0: Ну, сказаць, што такога ніколі не было нельга сказать, потому что, напрыклад можно сказать, что в 90-е это была репетиция. Вот все падения, связанные с процессами, которые были в 90-х 90 годах распад СССР. И это был огромный кризис и экономичный у тымлику, и небеспека, и войсковые падения. То есть вот, не самая далёкое. Мы можем паровнать это в 90-е годы, это... это як бы гэтая сітуацыя вернулася, яны на астралагічна паказаны былі, што гэта сітуацыя вернецца і будзе той жа самыя пытання разбірацца. Так гэта вот дапытанне таго, калі крызіс не вырышаецца нормальна ў свой час, ён всё роўна прыйдзе. На і такіх праблемных моментаў 20-ты так таксама мае шмат прыкладаў і міжваенны час И он такие же многие скажут что время близкая ситуация до девят года отдельное что конечно мы не всю информацию володаем о у плане экстремальности то и 17 стагодия у нас было не самым лепшим коли мы возгадаем войну по мише речи посполитой московской державы то там была ещё худшая ситуация 50 процентов насельцтва просто было снищено на территории беларуси Ну і калі зну жы па цыклу, то ўсё то і ж самая, калі гісторычна, може, хто-то захочет парамыць, то пачынаць, 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 можна пірыць серыднівеччя, калі стваралася великая князства литовская серыдзін 13-го вот падзея, які тады были, вот па прыблізна эпідэміі, войны і вот іншыя такі праблемы, такія варыяцтвы. Вот усё так сама будзе вельмі нагадваць гэты перыяд Сярэднявеччя.
1: І ў нашай размове і ў сваіх інтерв'ю вы не раз згадвалі пра тое, што мы ўвайшлі ў новую эру. Гэта перажыванне гэтай новой эры, ці бывае, яно заўсёды, скажам так, безболезненным, ці гэта заўсёды такая травма для чалавечнасці.
0: Самае адзіўнае, што ў сваіх гістарычных даследаваннях, у меня таксама я вывучаю ўсе гэтыя перыяды, і адрозненне ад строгага ўстаражытнасці, я маю магчымасць гэта гістарычна прагледзець, таму што мы зараз уваходзім у цыкл, які адбываецца раз на 800 год. А што гэта такое ёсць Это гэта адзін з такіх войнычных цыклаў залучэння Сатурна і Юпітэра. І ён адбываецца малый цыкл, калі это раз на 20 год ўваходзіць у нейкі знак. Серэдні цыкл, калі ён вот у павэтраны, напрыклад, або вогняны, ў стыхію. І вось кожны раз, калі вот этой вялікі трыгон, мы ўваходзім у новую стыхію. Паперэдні мы былі ў зім... зімной стыхію, было злучэння, і гэта было больш за 200 год прикладна 200 год. А зараз мы ну, ў наступны перыяд, гэта будзе зноўжды доўжце больш за 100 год, мы будзем у ваходзіць у перыяд злучэння Сатурна ў Гэпітэра ў паветраны знакі. І вось такая кардынальная змена ад зямлі да паветра на заўцё адбываецца з вялікімі крызісамі. І я, напрыклад, такі ж самы рыч чытала, калі у ваходзілі краіны ў вогненный знак это отбывалось с великими воми проблемами у водные знаки то есть заюды измена эпохальная я она пертворая такие сур серьеззные реши и вот такая эпохальная измена это было коли опошний раз коли уходила это было польз 800 год назад у поветренную сферу тады менялись икраины менялись системы улады тады новыя науковыя рэчы з'являліся, але знову жа гэта заўсёды не просто. Я так сама вільмі спадзівалася, што 20-ый год коронавирус ну, как-то цяжка, но мы пережавім, а далі будзе легша. Аказываецца, што всё ж такі змены такі будзе сурьозныя і, і чылавельства будзе напэўна істі па пагаршынню шляха, таму што Я любила продумываю, как выходит из кризисного периода, как проходить его не так жёстко, то, суж, такие были бы приняты некие меры. А тут робится всё как хуже и хуже. я боюсь, что это может затягнуться такие речи до 25 года, kali не дольше.
1: Наталья Сілішка да кафедры гістарычных навук астролах, стралагах з nami na suvizi. Наталья, калі мы апошні раз з вами размаўлялі, гэта было даволі давно, Э вы былі ў Беластоку. Дзе цяпер знаходзіцеся і чым займаецеся?
0: Ну, цяпер я таксама на навуковай стажыроўцы э па тэме гісторыя астролагіі ў Вялікім княстве літоўскім. І ў Хварынцы, у самым астролагічным, на мой думку, месцы. У самым пригожим, у самым фантастычным, для займатися наукой, ну, толькі и займатися. Италия просто створена, каб займатися наукой. Это на самом самое вот такое моё приємнае месца с моих стажаровок.
1: Ті знайшліся ў італьянскіх архівах матэрыялы ніким чынам павязаныя з Беларусью.
0: Так, я пайшла працаваць, перыядычна хаджу ў дзяржаўны архіў у Флоренцыі я княимна великое княство литтововская ре посполитая тикавила медичи и я знахожу теовые шпионские с справвожда что у нас отбывалось як проходили се мои какие уплывовые особы были якая ситуация все это отсочиалась и шпионами докладалась Так что вот такую вот подборку документов я маю за разные периоды. Похоже, что я с ними моцно не працавала, я на, на итальянской мове. У меня ещё итальянская не особо такая моцная, чтобы работать с на Даследаванне такое сурёзнае, але вот паціху такі матэрыялы я збіраю.
1: У за кожным разам нам адкрываецца ўсе новае і новая перспектыва, праз некаторы час, праз некаторы перыяд. У гэтым сэнсе якія цікавыя адкрыцці прынёс вам ваш новы перыяд у жыцці і як для гісторыка, і як для астролага?
0: Но, як для историка это наполна у меня фантастычный период потому что вельмі шмат открытию коли на историю великок княство глядишь про астрологию я столько всего доведалась столько всего мне пришлось перечитать и философфа и астрологов и тому як бы я к астролога мой багажщий богатился потому что Я чытаю старажытныя технікі астрологічныя, гляжу, як яны выкарыстовываліся, параўноваю, што працавала, што не працавала. І з пункту гляжжунія гістарычных падзей могу цачыць, як можна складаць надалі прагнозы. Знову ж і персанальна для сябя, для чалавека вельмі шматая цікава інформація знайшла ў гэтых старажытных творах і філасовскіх, і астрологічных таму вельный шмат новых цикавых доследований. Зараз я их поступово формирую, формирую у артикулы и по цеху буду друковать. Вот. Нікаторые ўже публікацыы ў меня вышлі. У беларускім гістарычным часопісі ў Беластоку вышла мая великая публікацыя. Там я надрукавала астралагічныя тэкста, які былі пракладзяныя на грэчаскуў мову і які належылі до супрасельскала манастыря. Вот я зараз і гэтым накерункам займаюся. Тому я могу сказаць, канешні, такі даволі паспіховы перээд навуковы.
1: Дарэчы, астрологія гэта тая навука, якая ніколі не перарывалася ў сваім гістарычным развіцці, Ці ўсё ж такі былі такі такія, э, яўныя, залатыя перыяды для астрологіі, і, скажам, трошкі спады. як усё гэта адбывалася за апошнімі стагоддзямі?
0: Ну, гэта усё адбывалася, як развіццю любой науки, ёсць і ўзлёты, і занепады, і новыя адкрыцці, і новыя методыкі. Канешні, ўсё гэта вот, мае тэндэнцю з Місапатамі, з Єгіпта. Пасля больша была працавана, систематазавана. Это старажыцная Грэця, это основная праць Пталімія. І іншых пасля астрологав вышлі. Знову жа гэта старажыцный Рым. А пасля ўперы сэрднівечча, да яна была ў Пталімія, ў перейд Каралінгаў так сама запатрабавана, у Гізантыйской імперіў была запатрабавана. Просто да ёе такое было, калі з перейдам хрыстянства, такое ставлення было і патрэбна, і не патрэбна. Ну, такое суперечлівое ставлення, але тым не менш з э, 13-го стагодзя астрологія ў ваходзіць ў выкладання ў асновных універсатэтах ёвропейскіх. Краківський універсітет з 14-го стагоддзя створив моцную базу астрологічну. Зізнамо вучалося на серйозному зровні, випускалосялися серйозные астрогі, які і в так само працавалі при дворах росных, высокіх асобаў. А вось і, канешне, адзначаецца як перыяд розквіту гэта рэнесансу, гэта 15-е, 16-е Стагодзе, навыць ў 17-м Стагодзе астрологія заховываюе сваі моцные пазіцы ў европейскіх країнах, але ўже ў 18-м Стагодзе, калі пачынаецца росквіт науки, яна ўжо заходзецца ў занепад, моцна крытыкуецца, моцна не разумеецца. А з 19-го Стагодзе это ўже больше дзе такое гістеріографічнае выучэнне астрології. А вось ўже 20-е Стагодзе, другая ў палова, это просто росквіт новые методы, новые подходы, и теперь это уже не просто астрология, а ле и с подделами на сферы деятельности, астрология, психология, бизнес, астрология, ну, то есть вельмі шматна медычная астрологія моцна развітая. То есть я уже со своей спецификой, и тут уже как заниматься этой спецификой, треба разумець і плытугалінуць Теперь я могу сказать, что астрология находится на вельми высоком уровне и причем у звучанных Штатах довольно добрые специалисты, довольно цикавые другуются книжки начинающие с 60-х годов. У России вельми доброго уровня астрологии Тому могу сказать, что она как бы Як любая навука, як любая галіна мела свои утлёты заніпады. і занепады, і крытыкі зараз
1: таксама актыўна крытыкуюцца, але цяпер яна карастаецца надзвычайнай папулярнасцю. Ну так і мае практычнае значэнне. Дарэчы, як пашырыўся за апошні час спектр накірункаў вашых кансультацый?
0: Ну, цяпер у меня вельмі запатрабавана стала кансультацыя прагнастыкі, тоесць людзі просяць, каб я сказала графік што і як будзе ў які перыяд, вот я календарный такой графік складаю, якія будуць праблемы, ці якія магчымасці, Тому што прогноз дае такі рэчы, калі праблема то хутч ведаць, што яна будзе і прыняць, а калі ёсць перыяд, калі сустракаюцца магчымасці, то ягомаксімальна выкарыстаць у розных сферах абсолютно. там і ў кантрактах там, і ў працах, і на вот для адпачынку таксама трэба выбіраць добры перыяд, каб адпачынак быў прыемны. Э таксама мы звяртаемся з такімі рэчамі, як самаразвіццё, э, які, на якія сферы звернуць увагу. Прэфесійныя сферы, то як как бы спектр пашырыўся, і таму як бы я даю не толькі такія астролагічныя кансультацыі, а і звязаныя з астрокарекцыяй. Так сама развіцьцом таксама, таму што становіцца вельмі такая рэч таксама запатрабаваная.
1: Яшчэ трошкі пра асабістае. Мы казалі пра новыя перспектывы як для гісторыка, для астролага, а увогуля, які ў вогуле, якія новыя перспектывы ў плане асабістым вам адкрывае новая старонка ў жыцці, вы разнаходзіціся ў новай краіне, у новым горадзе. Што гэта за чуванне? Ну, прычом горад не самы просты, як кажуць, всего адзін крок, да твораў мастацтва класічнага да узораў яго.
0: Ну, канешне, вельмі добрыя перспектывы для самаразвіцця, таму што мастацтва это то, што я люблю. і я практычна кожны тыдзень кудысты, я выходжу і музеі, галереи, и это саправды чаровно, кале ты можешь прысти и спокойно, не бегаючи, глядеть на любимые мастацкие творы, сесть на лавочку перед ними и просто узираться э, на да Давинчи, на Микеланджело и на іншые композиции. Это э, такая асало, да? Я себя отчуваю просто счастливой, что я Могу пойти в центр, поглядеть на этот кафедральный собор. Практично заходишь в любую церковь и мастацкие творы у любой церкви. И это настолько невероятно, что вот отчувание счастья и гармонии, вот, минавито вот именно творы они вельми гармонизуют и вельми развивают, и тому, конечно, вот такое особистое мостацкое развитие, ну, Проста я нанимая межы, прычом я ещё і шмат імкнуўся вандраваць, і Італія для меня разкрываецца яшчэ па-новому, калі ў малых гарадочках можна знайсці такія просто рэчы, і вучаць рэгіёны, яго дэталькі гэтага рэгіёна. Ну, гэта сапраўды такое от, вельмі моцнае развіццё і прафісійная, і вот такое вот духовная, таму што знаходжыня ў такіх місцах, яно вельмі моцна развівае духовнаць.
1: Вы самі народзіліся ў гародні, жылі ў Беларусі, працавалі некаторый час, але вось апошні гады, якія я вас ведаю, вы весь час знаходзіся за мяжой, ці можна сказаць, што гэта ўжо такі стан як бы чалавека сівету, што... Дом паўсюль. І якая гэта псіхалогія ў сувязі з гэтым, як яна змяняецца як яна змяняе погляд на жыццё.
0: Ну, па-першае, прымушае вельмі хутка адаптавацца. Ага. Да новой мясцовысці. У маім выпадку яшчэ вот якіталі паесці хутка вучыць мову, вельмі хутка адаптавацца і разумець новыя пабутавыя дэталі. Причём, падабаецца цяне запытаць часам нема у кого, але вось трэба вельми хутка всё паварашаць. Ситуацы часам бывают надзвычайные, и поэтому у меня такой тренируецца вопыт э, у розных ситуациях нестандартных вельми хутка выкручивацца и вельми да их адаптавацца. Не могу сказать, что я стала человеком свету, я, напауна, больше стала... -э, развівацца як астролаг і і гістоryk і назіраць, вот калі ты знаходзішся ў пэўным месцы, як кожнае месца цябе вельмі шмат што дае. Я стала любіць любое месца, куды я приезжаю, таму што калі ты любіш тое, дзе ты знаходзішся, цябя любіць гэта ж самае месца і дае табе шмат магчымасцей. І вось вялікая любоў, якая мяне вот тут трымае, таму што такое вот почуццо радости, а которое даёт именно и всё, что обочь со мной, и многие и много таких комфортных речей, то, конечно, даёт возможность такого не глядящие на разные проблемные моменты, уметь принять всё.
1: Умець прыняць усё. Добрая кропка для завершэння нашай размовы, але будзе яшчэ адно пытанне, і зноў зноў паглыбляючыся ў архівы, вывучаючы гісторыю, астралогію, э, Ці змянілася чалавецтва? Да якой высновы можна прыйсці?
0: Ой, па-маёму, чалавечнасць не паменяецца ніколі. Я не ведаю, што павінна быць. Потому что я вот, коли читаю историю, коли читаю вот разные периоды, войсковые, падеи, ну всё то же самое. Я читаю XVII столетия, мне можно не читать новины, ничего не поменялось. Ни у ментальности людей, ни на сколько, на сколько худко люди принимают все новины однобоко, на сколько худко у них агрессия все то же самое от, такое уражение что можно не вывучать гісторичные документы вот добрый день читаешь навины або меркование всё то же самое. От, в этом плане як развіцця, развитиятя мы мало я могу сказать пошли наперад. я могу такоезначить, но это на мою вельмі субъективную думку может быть самый гармоничный период это была старажытная греция тому што такіх дзечу, як Арыстотль і Платон, больш чалавецтва так і не далы такую колькасць філасофаў і раздумаў, і ісполучэнне такого моманту, як фізічнае выхаванне і духоўнае, та больш нідзе так не прапагандавалася, і на жаль, вот гэта частка, вот гэты вопыт мала выкарыстоўваецца. І яшчэ адзін шапальны вопыт гэта менавіта рыса Ренесанс у Флоренцыі, яна здалася толькі прыгажосці. Столькі гармонії, столькі радысті. Хаця гэта ілюзі, які вільмі шмат што рабілі ў Ренісанці, як і Данте, і дав інші, не особа былі прыняць, не особа прымаліся грамацтвам, але вось навэт гэта шыковны вубыт ўсё ровна ён не стал бы карыстовацца. Хаця гэта Паўтарыць то, што зрабіла і Грэцца, і Флорэнца, ўже нігдзе ну, мы ніколі не паўтарыць, але тым не менш мы заўсёдым можым паўтарыць чар... чарговую ганьбу, чарговую вайну. Чаму чалавецтва не імкнецца паўтарыць такую же прыгажозць, такой же розквіт інтэлекту, як гэта было в старажытные часы. Вот гэта чалавецтва всё ніяк не можа зрабіць сперэду Флорэнца і у Ренесансі.
1: Ёсь на чым паразважаць. Дзякуй вам, Вялікі, за змястоўную размову, шанонэ слухачы. пераслухаць яе і для сябе яшчэ вызначыць асноўныя і галонны акцэнты можна будзе ўжо заутра. У нашых сацыяльных сетках з'явіцца запіс. Ну а мы дзякуем, Наталлі, слиш, кандэдат гістарычных навук, астролах, была разам з нами на сувязі. Наталля, вялікі дзякуй.
0: вам таксама дзякуй. Да, пабачэнням.